0: Du kan ju om du som privatperson känner att du betalar för lite skatt så finns det ju sätt att, att få upp din skatt. Men det är ju väldigt sällan någon vill göra det av någon anledning. Det är intressant att posera i media och få lite godhetspoäng.
1: Amanda Hålstad är chefredaktör för Anrika svensk tidskrift, public affairs på Skantec Advisors och tidigare ledarskribent. Tillsammans med Anders Ydstedt har hon skrivit boken Sörjda vingen ingen, saknade av få. Så blev Sverige ett bättre land utan skadliga skatter, som är en bok om arvsgåv och förmögenhetsskatterna. Varmt välkommen till Uppskattat, Amanda. Tack så mycket. Trevligt att ha dig här. I din och Anders Ydstedts bok Saknade vingen ingen, sörjd av få, skriver ni att arv är bra för samhället. Hur menar ni då?
0: Det finns flera dimensioner av det. En av de saker vi säkert kommer att prata mest om idag- är ju familjeföretagen och den skadliga påverkan- som arvs- och gåvotskatten hade på dem. Och där handlar det ju om att man ska ha möjlighet- att bygga upp en fungerande verksamhet. Och det kan ta ett par generationer. Det är ju mycket av det institutionella arvet- och kunskapsarvet som försvinner från en firma- om man inte har möjlighet att, att driva den vidare inom familjen. Men du har ju också en större dimension- där pengar stora förmögenheter sitter ju sällan bara på en bank, de investeras de används, de kommer samman i gang där den privata näringslivet och de, de privata investerarna har en helt annan möjlighet än Stater och offentliga pengar att ta risker, att finansiera forskning, cutting edge, att investera i nya företag, nya branscher som kommer i hela samhället del både forskningsutvecklingsmässigt men naturligtvis arbete, skatteinkomster, eh, driva på Sveriges konkurrenskraft. Att pengarna stannar i Sverige och kan få oss att arbetas istället för att fonderas för att skydda dem från arvsskatt eller flyttas utomlands gynnar ju Sverige som nation.
1: Mm. Eh, eh, och så det, det här gamla, vad säger man, ramsan som man brukar ha. Vad, vad heter det, förvärva, förvalta, fördärva. Att första generationen förvärvar ett, ett, ett kapital och en, bygger en verksamhet, och nästa generation förvaltar och tredje fördärvar. Så ser det sällan ut alltså.
0: Det förekommer ju naturligtvis men de flesta är man uppfostrad i en verksamhet och, och driver den vidare så finns det ju ett institutionellt arv, det finns ju väldigt mycket kunskap. Mm. Det tar tid att bygga upp vissa verksamheter, allt är ju inte it-företag som man kan dra igång på en eftermiddag och driva upp på ett par år. Tunga industrier, investeringar i lokaler och verktyg och så vidare är någonting som tar tid att räkna hem. Det finns poänger i att mer än en generation får möjlighet att göra den uppbyggnaden. Men som sagt, även om det är pengar som inte är i en klassisk familjeindustri så är det fortfarande pengar som investeras som används, som går tillbaka in i systemet istället för att låsas in på en bank eller i fonder.
1: Mm. För det är ju en tydlig bild man får när man läser i boken att den här nidbilden som ibland målas upp av kvartalskapitalism är... Det är självverket just en ny bild och inte särskilt vanligt förekommande utan ganska ofta så, så är många företagare och entreprenörer oerhört långsiktiga och tänker inte bara flera år framåt utan kanske ibland generationer framåt när man driver en verksamhet.
0: Rent krast så är ju en av våra starkaste drivkrafter att skapa en bättre värld och en bättre framtid för våra barn. Det är ju det många arbetar för eh, långsiktigt och tar man ifrån den möjligheten så finns det ju ett, ett mindre incitament att fortsätta driva företag längre upp i åldern till exempel. Om man ändå måste leva upp sina pengar, varför ska man fortsätta arbeta och gneta om man inte kan lämna det efter sig? Varför ska man sträva efter en... en en bättre tillvaro och lämna någonting efter sig om man inte får lämna någonting efter sig. Mm.
1: Så det här störde ju en, en möjligheten att öka ökar långsiktigheten och minska kortsiktigheten helt enkelt.
0: Det skulle jag absolut säga.
1: Mm. Arvsskatten hängde ju nära ihop med, med gåvoskatten och de brukar ganska ofta benämnas arv- och gåvoskatten även om det var egentligen två separata skatter men de hörde ju nära ihop därför att man inte skulle då kunna ge bort pengarna innan man kilade vid och barnen fick ärva så att man skulle kunna skänka dem innan de dog helt enkelt. Men de avskaffades eh, samtidigt 2005 eh, och då retroaktivt till 2004. Varför skedde detta och hur gick det till?
0: Diskussionen i riksdagen det var ju ett ganska långsiktigt arbete. Det hade ju skett ett flertal utredningar bland annat på Svenskt Näringslivs eh, initiativ. Och det som var den stora knäckfrågan var ju just familjeföretagen- Därför att de stora förmögenheterna, de stora företagen de har ju alltid möjlighet att antingen flytta allt kapital utomlands och därmed undvika skatterna. Eller att anställa en vådlig massa väldigt dyra konsulter och lägga väldigt många timmar för att planera för det här och planera bort det via olika upplägg med fonder och överföringar och inköp och så vidare. Medan som mindre familjeföretagen drabbades oerhört hårt det var ju ofta ett generationsskifte. Du har en pappa, en morfar, en farfar som har gått bort. Vdn i företaget finns plötsligt inte längre. Så du ska sköta hela arvsskiftet, hela den privata sorgebiten. Och skaffa ny ledning för ett företag. Samtidigt som man då ska hantera arvsskatten. Som ju blev en dubbelbeskattning. Därför att då var du först tvungen att ta ut pengarna som vinst. Beskatta det som vinst och sen betala arvsskatten med det. Det var ett oerhört hårt slag för företagen naturligtvis. Och detta hade då gått upp för de flesta politiker faktiskt. Det var en, en debatt i riksdagen i december 2004 där alla partier var uppe och talade för ett avskaffande av arvsskatten inklusive Vänsterpartiet som faktiskt var väldigt vältaliga. Och sedan röstade då en enig riksdag emot det här. Och det skedde retroaktivt- eh, eftersom man ville att det skulle omfatta- tsunamioffren som ju skedde- i december 2004- så att de inte skulle drabbas av regler- som var på väg avskaffas.
1: Mm. att avskaffas. Så det rådde en, en, inte bara bred- utan en, det var en helt enig riksdag- eh, som fattade det här beslutet. Eh, och så låter det inte alltid debatten idag. Det finns ju många röster som pratar om- att det är orättfärdigt. Och, eh, att- att, att, att eh, det här är någonting man tjänar pengar på utan att faktiskt ha åstadkommit någonting. Ligger det någonting i den kritiken tycker du?
0: Det är väldigt teknokratisk syn på det hela där man dels bortser från den anledningen till att det avskaffades och att alla var eniga vilket var just familjeföretagen. Det pratas en del om att det skulle gå att göra undantag och så vidare. Det försökte man, det gjorde, jobbade man med i många år och la mycket tid och pengar på att försöka hitta undantag som skulle skona de mindre familjeföretagen. Men det var inte möjligt att skapa en, en rättvis lagstiftning som fungerade på det viset. Och det var därför bland annat Vänsterpartiet till slut beslutade sig för att rösta för ett avskaffande. Men det är också en väldigt instrumentell syn på både pengar och Arv, dels för att det är, ju inte, det är ju väldigt få människor som får ärver ett par miljoner i handen Det är ju pengar som är in, eh, ofta är en del av ett företag. Det är fasta inventarier, det är, det är tillgångar som inte med lätthet kan realiseras på ett, ett rimligt sätt om man inte säljer verksamheten eh, och då är det ju inget enkelt arv. Som man inte jobbar för utan då är det ju en verksamhet man ärver och driver vidare. Men det handlar ju också, för det har ju också funnits kritik och förespråkar av arvsskatten från ett, ett liberalt håll om tanken att man ska börja på samma nivå. Men det är ju också en utopi därför att det finns ju så många olika typer av arv och det ekonomiska är ju bara en utav dem. Ska vi göra allvar och följa den tanken till sitt logiska slut då får vi också förbjuda föräldrar att hjälpa sina barn med läxorna eller förbjuda människor att ha ett privat bibliotek hemma eller förbjuda människor att använda sina kontaktnät eh, för att hjälpa sina barn framåt i livet. För det är ju också en typ av arv. Så även om jämlikhetstanken kan verka lockande så, så följer man till sitt logiska slut så hamnar du i en ganska extrem tillvaro.
1: I, i kombination då med att... Eh, om du tar ut det här arvet på ett sätt så att fungerande företag slås sönder eller säljs till sämre lämpade ägare så, så är det ändå då åstadkommit en, en jämlikhet på bekostnad någon, inte till någons gagn egentligen. För den här skatten har ju aldrig dragit in särskilt mycket pengar.
0: Nej, det, det har den inte utan det har ju bara handlat om en, en missundsamhet i en mening. Och som sagt, det är ju väldigt lite av det här kapitalet och de här arven vi talar om som faktiskt har varit liksom realiserbara tillgångar. Det är ju inte när vi ser på amerikansk tv med designer han väskor som går och dricker vin hela dagarna det handlar om. Utan det handlar om familjeföretag. Det handlar i ganska stor utsträckning om, om fastigheter som eh, förvärvats tidigt och sen eh, blivit väldigt eh, värdefulla eh, på grund av att områden har blivit populära eller att bostadspriserna har gått upp. Som inte heller har gått att realisera om man vill ha kvar dem i släkten. Eh, det handlar om... om verksamheter, företag, mm. där människor är anställda, det finns en poäng i att verksamheten fortsätter och finns kvar och inte säljs och går vidare till riskkapitalbolag eller vad det nu kan vara mm. för någonting.
1: Inget fel med det, men om, om man vill men, men det är synd om man ska tvinga iväg företagen. Precis. På eh, och ni koncentrerar ju mycket på just företagens situation i, i, i er bok, men som du säger så rör det här också ofta fastigheter, till exempel en, en sommarsstuga som har gått i familjen där man tvingades till försäljning. Eh, som ju inte heller är så, 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 så rimligt egentligen. Eh, den, de här två skatterna, du, vi konstaterar att de, de drog in ganska lite pengar och eh, när jag läser bok så konstaterar man att, konstaterar man att eh, som mest så var det 2,5% av skatteintäkterna och det var på 1930-talet och när de avskaffades så får jag ihop det till i runda slängar en tredjedels procent, alltså tre promille av skatteintäkterna som, som arvs- och gåvskatterna stod för. Och det här är ju inte särskilt mycket Eh, du nämnde några problem problemen som skatten, Det här försvarade det innebär att, att liksom fungerande företag eh, antingen lades ner eller, eller avslutades. Finns det, fanns det andra konsekvenser som, som eh, drabbade samhället snarare än bara arvtagarna?
0: Det drev ju väldigt mycket kapital ur landet, vilket ju var en, en stor förlust eh, det går ju att räkna på det där på, på många olika sätt men troligen så var ju den här skatten en nettoförlust för statsinkomsterna därför att stora och kapitalstarka företag och ägarfamiljer flyttade ju helt enkelt kapitalet utomlands för att slippa den här typen av beskattning. Eh, och det flyttade ju investeringar utomlands naturligtvis. Pengar som hade kunnat investeras till svenskt näringsliv som inte gjorde det. Eh, det innebar ju, jag kommer inte ihåg siffrorna i huvudet, men när Ingvar Kamprad flyttade hem igen så fick ju Elmhults kommun plötsligt ganska mycket större skatteintäkter i kommunalskatten varje år. Det är ju också, det här är ju pengar som... Som på olika sätt beskattades. Det här var ju en dubbel eller till och med trippelbeskattning. För det här är ju pengar som annars beskattas som vinst eller som inkomst. Eller när den, när den används och omsätts. Och den beskattningen försvann ju tillsammans med resten av kapitalet. Vilket ju var en stor förlust naturligtvis. Så det är väl den, den stora problematiken. Och sen också... Driver man ett företag vidare om man börjar komma till åren finns någon poäng att växa och expandera om man inte tror att man kan lämna det vidare. Alltså hur mycket av det här, vi ser ju inte det som aldrig skedde.
1: Nej, det bastiano, vad man ser och vad man inte ser. Precis,
0: och det, finns ju, det är ju flera stora affärsmän. Familjen Lundberg till exempel som flyttade sin förmögenhet utomlands och där var det ju uttryckligen avrädsla för en så kallad Sally Kirchner effekt och Sally Kirsner var ju arvtagare efter Astra. Eh, på dåtidens, en av dåtidens största förmögenheter. Men där arvskatten fastställdes utifrån eh, värdet på grundarens dödsdag. Och sen sjönk ju naturligtvis aktien som en sten när det blev känt att han hade dött och att arvskatten skulle betalas och att det skulle komma till ny ledning och så vidare. Vilket innebar att skatten eh, ruinerade dödsbot eh, och... Eh,
1: Skatten blev helt enkelt högre än, eller i alla fall i paritet med hela arvet.
0: Blev högre än hela arvet. Ja. Så att eh, enkan till en av Sveriges, eller arvtaget enkan till en av Sveriges största förmögenheter blev stående i princip utan att ha det. Och det var eh, då hänvisningen till att eh, fick man en tegelsten i huvudet så skulle det komma en ny Kirchner effekt av slag Och därför valde man att flytta hela förmögenheten utomlands.
1: Tala om en pomperpossa-effekt. Vi ska prata lite senare om förmögenhetsskatten också men det är det här som jag tycker är, det finns många intressanta saker med er bok men en av dem är just att när kapitalet sticker från landet så är det inte bara en kapsäck full med pengar som flyttar utan också så flyttar inte sällan för liksom företagsledning ner verksamheten börjar utveckla ny verksamhet i det nya hemlandet istället. Alltså man växer i mindre utsträckning i Sverige. Nu är många företag globala men man ser ju att det finns en stor poäng om stor poäng i att ha huvudkontoret i Stockholm eller någon annanstans i Sverige för den delen. Det är bra för Sverige med huvudkontor för det finns en massa kringverksamhet som sker. Så även om Tillverkning kanske blir kvar i viss utsträckning så börjar alltså försvinner inte bara pengarna för landet utan också en del av, av verksamheten. Eh, och det där är ju eh, viktigt att påminna om tycker jag när man ser olika nya exempel på, på förslag och, i den här riktningen. Eh, när alltså skatten avskaffades så skedde ju det i en stor enighet eh, som vi har nämnt. Men så var det inte riktigt när förmögenhetsskatten avskaffades bara några år senare. Var, hur såg det ut då?
0: Förmögenhetsskatten är ju på en helt annan sätt än arvsskatten eh, en symbolfråga för många delar i det politiska etablissemanget. Eftersom förmögenhet i sig anses vara någonting fult i delar av den politiska världen. Men även där fanns det ju ändå en relativt bred samsyn över att det framförallt var otroligt komplicerade regler. Du hade ju en liknande effekt där att det drev kapital ur landet. Det var också en dubbelbeskattning där ägare av företag till exempel var tvungna att ta stora utdelningar som skulle beskattas som sådana för att kunna betala sin privata förmögenhetsskatt. Och man hade ju också ett liknande problem med stigande fastighetsvärden. Som också beskattades som förmögenhet och det var ju ett problem inte minst i skärgårdarna både på västkusten och i Stockholmsområdet där gamla fiskarhus som hade funnits i familjen i generationer plötsligt var värda miljonbelopp därför att det hade blivit turistorter och de pengarna bara för att man har pengar bundna i en fastighet innebär ju inte att de tillgångarna finns i övrigt och det är ju en märklig ordning att behöva driva människor från hus och hem för att de ska kunna betala skatt för ett värde som, som är teoretiskt tills det de säljer.
1: Just det, och, och det låg dessutom ovanpå då fastighetsskatten. Då fastighetsskatten det var ju en trippelbeskattning. Så det var en beskattning i många, många olika led. Eh, och eh, Den här genererade inte heller särskilt mycket pengar till, till statskassan.
0: Fyra promille ungefär när den avskaffades. Så det var ju återigen det vi ser och inte ser. Hur mycket kapital drev det ur landet? Hur mycket hade det kunnat skapas i investeringar och andra skatter på det kapital som lämnade på grund av en, en skatt som var symbolisk som snarare handlar om någon slags pol politisk moral och markering snarare än en faktisk beskattningsbar inkomst.
1: Ja, och för, för många så låter ju det här med förmögenhetsskatt. För det diskuteras ju ofta, och nu läste jag här förleden om någon rik, eh, om man var tyska eller sveitska eller österrik, österrikiska, som ville å, ha en skatt på förmögna. För de tycker att de har råd att betala. Men ganska ofta är ju det här bundet i... Antingen fastigheter då, som du nämnde eller företag. Det vill säga du, kan ju, du, du, du kan ju teoretiskt då tvingas sälja saker för att ha råd att betala skatten.
0: Det var man ju tvungen att göra. Man var ju tvungen att ta utdelningar eh, i ganska stor utsträckning Ta större utdelningar än vad man annars hade gjort mm. för att kunna betala sin privata skatt. och Det innebär ju att kapital försvinner från, från företaget. Investeringar minskar. Sen är det ju alltid intressant det där: det går ju att skatteplanera negativt. Det finns ju faktiskt inget som hindrar det. Du kan ju, om du som privatperson känner att du betalar för lite skatt, så finns det ju sätt att, att få upp din skatt. Men det är ju väldigt sällan någon vill göra det av någon anledning. Det är intressant det att posera i media och få lite godhetspoäng.
1: Just det, just det. Nej, men det här tvingar du, och, och som sagt, tvingas man då ta för höga utdel utdelningar än man har tänkt sig, så är det ju också, det är ju som du säger, då investerar man inte pengarna i företaget eh, och får det att växa och skapa arbetstillfällen så det här är ju oerhört skadligt för företagen men det är också, var också så att förmögenhetsskatten betalas inte heller av, av, av alla eh, framförallt inte de rika va?
0: Nej men det är ju, alltså skatter drabbar ju aldrig de allra rikaste i princip. Därför att då har man möjlighet och incitament för det handlar om så enormt stora pengar att flytta kapitalet utomlands. Då blir det ju där man investerar som du säger, då blir det ju, flyttar man förmodligen en del av företaget med sig. Ikea, detta ursvenska institution har ju ganska mycket av sin verksamhet i exempelvis Nederländerna. Det vet man ju inte om det hade skett även om inte Kamprad hade lämnat landet. Men man kan ju fundera över hur det hade sett ut. Och du har ju också en helt annan möjlighet. Som stort företag, stort koncern. Så kan du ju ha anställda jurister och revisorer och skatteexperter. Som sitter och planerar och flyttar pengar åt dig. För att minimera den här effekten. Som driver du ett familjeföretag. Så har du inte det kapitalet om de möjligheterna. Vilket innebär att det är de som har... Små förmögenheter inom situationstecken för det är också det handlar ju om pengar som var varit bundna i, i företag och i verksamhet som tvingas, beskatta, som tvingas betala de här skatterna och eh, offra stora delar av sin, sin verksamhet och sin framtid och sin utvecklingspotential för någonting som de stora drakarna förmåga att undvika.
1: Just Det för det är en av de saker som framstår som så otroligt cyniskt med de här skatterna att de allra rikaste inte betalade och att det nästan var medvetet som man konstruerade ett system där de allra rikaste slapp därför att då hade vi blivit av med alla storföretag i Sverige eh, och det är ju riktigt provocerande om man säger att det, är dags för, att, att det var de rika som betalade när det faktiskt var de medelrika som fick stå för notan. Många invänder ju då och säger att vi har höga inkomster, skatter på inkomster och det här borde istället gå till förmögenheter därför att det just är ett passivt ägande eller bara gåvor i form av arv. Men som du beskrev så, så är det här, förhindrar det här att, att företag ärvs över generationer och att man kan investera i liksom framtida generationer snarare än att tvingas beskatta bort dem tillfälligt. De här 6 miljarderna som försvann då från förmögenhetsskatten när den avskaffades, de gav intäkter på ungefär 6 miljarder när de tog slut. Vad fick vi för de pengarna när vi avskaffade den? Var det en, var det en bra affär för Sverige att avskaffa den?
0: Ja, absolut. Vi har ju sett de senaste åren att några av de här stora affärsmännen och stora förmögenheterna har börjat återvända till Sverige. Och vi ser ju inte alls den effekten på de nya förmögenheterna som skapas, att de lämnar landet. Så att investeringsmässigt, så, så att behålla kapitalet i landet är ju faktiskt ett egenintresse- Därför att det utvecklas mer, det växer mer, det skapas arbeten och det skapas ny verksamhet inom landets gränser istället för att skrämma, skrämma iväg dem.
1: Mm. Ni visar i boken också där att efter man avskaffade de här skatterna så ökade från 2000 så har skatteintäkterna reglerat för inflation ökat med då för två år sedan 650 miljarder tror jag. Så att trots att skattetrycket har sjunkit från nästan 50 till 43 procent så har skatteintäkterna ökat och en del förklaring är ju naturligtvis de här avskaffade förmögenhetsarvs- och gåvoskatterna.
0: Det säger ju sig själv att fyra promille av de totala skatteintäkterna eller två, tre som för arvsskatten, det är ju inga pengar i sammanhanget jämfört med vad som kan skapas genom investeringar genom att nya företag startas och stannar i landet. Därför att då har du ju dels beskattning på den verksamheten på uttag och vinst. Du har ju också anställningar skapar i arbetstillfällen beskattade löner, verksamheter eh, överhuvudtaget. Alltså det är så enorma kringeffekter eh, av det här. Eh.
1: Ja, det, precis. Det finns, en, det finns en särskilt stor dynamik kring de här frågorna. För kapital som arbetar eh, genererar ju välstånd till oss alla. Eh, och jag brukar säga vi har ju skrivit då, tidigare intervjuer att Anders Bergskog som har skrivit den här boken Sveriges väg till högskatteland eh, det man kan konstatera där det är att väldigt många av de svenska stora storföretagen och industrierna är grundade då tidigt 1900-tal alltså i vågen efter den liberaliseringen som Gripenstätt gjorde. Och sen så är det ganska tomt på nya stora företag och det är först efter de här skatten har avskaffats som vi börjar se nya teknikunder i liksom Klarna och Spotify och Mojang och sånt där. Så att det, det, sker ju ett, det finns, ju ett, ny, eh, ja, det finns ett, ett stort nytt intresse för att starta och driva företag i Sverige snarare än någon annanstans. Eh, härom året så lanserade Magdalena Andersson, som, när hon var finansminister, ett förslag om en exitskatt. Den här eh, frågan begravdes då efter ivrigt arbete från eh, många, inte minst skattebetalna. Nu så har hon sagt att den här frågan ska utredas igen och att den utredning ska presenteras efter valet. Va, vad finns det för risker med den här exitskatten?
0: Ungefär samma risk där naturligtvis att de riktiga stora kapitalen kan ju planera kring det men det är ju också ett hot för varför ska man då starta ett större företag i Sverige och planera och växa om man inte vet hur framtiden ska se ut därför att skatter är en sak men den stora osäkerheten är ju också en del av det här. Det går inte att låsa kapital till ett land, det går inte att låsa, framförallt går det inte att låsa idéer och entreprenörskap till ett land. Varför ska man välja att stanna och starta ett företag i Sverige som redan har ganska höga skatter och ganska krångliga regelverk och det finns platser där det är mindre motstånd redan från början. Varför ska man överhuvudtaget ta den risken om man inte vet om det kommer att återinföras arvs- och gåveskatter, förmögenhetsskatter, exitskatter... Det blir ju ett incitament för att undvika Sverige och de stora tillgångarna handlar ju om, det handlar ju om vem som skapar de här förmögenheterna och de kan du ju inte låsa in, entreprenörerna kan du ju inte låsa in, du kan ju inte förbjuda folk att ta sina idéer och sina utbildningar och sitt driv utomlands. Och det är det, det finns länder som
1: har försökt med. Det har inte gått så bra för <laughs> dem. Nej, för man blir av entreprenör ändå. Då slutar de bara ägna sig åt verksamheten. Och jag kanske ska säga också att exit-skatten är, är en slags arvsskatt kan man säga, eller det omöjliggör eller försvårar att flytta kapital från landet och framförallt skulle det här drabba inte minst familjeföretag där någon av arvingarna bor utomlands. som Då, då kan man tvingas sälja företaget helt enkelt om, om den här personen inte vill flytta hem. Eh, och vi, eh, jag, pratade, jag ska inte nämna vem jag pratade med men när, när den här skatten var på tapeten sist så pratade jag med folk som ägnade sig åt eh, affärsjuridisk eh, planering. och Bara genom att föreslå den här skatten så fick de ganska många förfrågningar av entreprenörsfamiljer- om de redan, Och som började förbereda en flytt utomlands. Och några flyttade faktiskt för att de konstaterade att om det inte blir nu och inte det här så blir det något annat sen. Så att det är inte bara skatten i sig utan också signalen om att du kommer att göra någonting på det här området för att försvåra ägande och, och förvaltande förmögenheter. Eh, så det, 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 det skickar vad heter det, följdverkningar genom hela ekonomin.
0: Du har ju också en effekt på, på familjeföretag som kanske inte har möjlighet eller viljan att flytta utomlands men som planerar och binder in ett arvsskifte långt tidigare än vad som egentligen hade varit rimligt. Där man ju innan arvsgåvoskatten avskaffades planerade för och förberedde arvsskiften väldigt länge. Man förde över delar av företaget upp till de här 10 000 var det väl per år som var skattefria. Sedan barnen föddes i princip och låste därmed in dem i verksamheten vare sig de ville eller inte. Man var tvungen att förbereda och genomföra arvsskiften innan arvingarna kanske var redo eller överhuvudtaget intresserade. För att undvika den här situationen det tar ju enormt mycket kapacitet och resurser- både ekonomiskt men också kraft och energi- som hade kunnat läggas på att utveckla verksamheten. Eh, och det är ju någonting som man gör- därför att det är alternativet. Man är rädd för att den här typen av, av skatter- ska återinföras och då riskerar man- ja då får man antingen- Ta höjd för det med alla de negativa effekterna eller riskera att förlora sitt livsverk.
1: Mm. Ja och i kombination med höga skatter är ju alltid att folk kan välja att göra något annat heller. Vi läste här nyligen om eh, IFAU som konstaterat att de svenska skatterna på inkomster är så höga så att de inte genererar några skatteintäkter egentligen, så att de högsta marginalskatterna idag trots värnskattens avskaffande när man justerade jobbskattavdraget avdraget så höga så att de, de, inte de inte ens staten tjänar pengar på dem utan alla blir fattiga. Eh, och vi ser ju exempel här om året så skriver vi Spotify eh, återigen då apropå eh, inkomstskatt att deras stora hinder för att växa i Stockholm var bostadsbrist men också höga marginalskatter på ganska låga inkomster så mellanchefer är svårt att rekrytera. Högre chefer kan man kosta på sig och ha höga löner för de är så få men mellanchefer funkar inte för. Och det läste jag, det tror jag inte var i er bok utan i ett annat sammanhang att arv är förhållandevis viktigare för de som inte är superförmögna för de har i regel, de kan planera arvsskiften i, i mycket mycket längre i framtiden det vill säga man, man äger delar av bolaget eller man får ett aktieportfölj som, som växer tidigt i sin ålder. men för den som till exempel ärver ett hus för, av sina föräldrar för ett par miljoner, för de gör det här en väldigt stor skillnad i plånboken och förhåll, procentuellt då större än för de som är riktigt förmöga.
0: Och det ska vi också påverka påpeka när vi pratar om familjeföretag så, så finns det ju naturligtvis de här stora koncernerna som överhuvudtaget inte drabbades. Det finns också ganska stora familjeföretag men vi pratar det ju också om jordbruksverksamheter, eh, små mekaniska verkstäder, alltså ganska små företag eh, där man med, med inte jättemånga anställda men ändå liksom stor påverkan på bygden och så vidare och framförallt stor påverkan för det individuella livet. Och det här är ju inte människor som lever i, i sus och dus och vaskar champagne på krogen på något sätt utan det här är ju människor som offrar väldigt mycket för sin verksamhet. Och eh, satsar och, och lever med väldigt hög risk och en väldigt låg avkastning i väldigt många år för att få det överhuvudtaget gå runt. Och som sen ändå blev av med sitt livsverk av någon slags avundsjuk eh, tanke för att de hade vågat satsa, vågat bygga någonting.
1: Det sägs ju ibland att Sverige är ett, ett, ett drömrike för högkomsttagare och entreprenörer och även om det då har blivit bättre när de här skatterna avskaffades så, så, så pratas det ofta om att det är så många andra länder som har förmögenhetsskatt eller arvs- och skatta. Är det verkligen så?
0: Det, vi har ju sett flera andra länder som har avskattat arvsskatten de senaste åren bland annat Norge, Nederländerna, Kanada, Australien, Österrike, Luxemburg. I Tyskland så är det en väldigt stor diskussion och man har uh, kämpat fjärna för att kunna skapa ett undantag just för familjeföretag inte lyckats eh, och det, det är ett stort problem där om stor politisk diskussion om det. Vi har faktiskt gett ut delar av boken på just eh, tyska eh, som en del i den debatten. I andra länder har man ganska stora fribelopp, man har också undantag för det var ju, fanns ju olika skatteklasser även i Sverige men i många andra länder har man helt och hållet undantag för make, makar och barn när det gäller till exempel familjeföretag och, och bostäder. Eh, I USA har man undantag för makar och välgörenhet och man har ganska stort fribelopp. Eh, 2017 var det 11,18 miljoner dollar så det handlar om ungefär 2 2000 personer som berörs av den här skatten. Och de har ju också naturligtvis en förmåga att planera och flytta pengarna utomlands eftersom det handlar om så stora förmögenheter. Storbritannien har en lagstiftning som är helt obegriplig på många sätt och vis. Delvis för att ingen vill mucka med kungafamiljen som ju skulle drabbas ganska hårt av det här om, om när drottningen till slut trillar av pinn. Så det, det är ett samhällssurium av men det är inte så enkelt som att alla andra har det som man ibland diskuterar. Och det finns väldigt stora undantag och handlar om höga fribelopp.
1: Mm. Nej, och sen är det ju överhuvudtaget frågan när vi ser hur lite pengar den gav i intäkter. Och tvärtom då med, med dynamiska effekter när folk flyttar hem och utvecklar sin verksamhet istället för att lägga ner eller dra, dra till skogs. Så, så är det klart att även, även om andra länder skulle göra dumma saker så finns det ju ingen anledning för oss att göra det.
0: Det är ju en moralskatt och det är ja. uttalat både när den har diskuterats tidigare i Sverige när man har diskuterat avskaffande och sänkningar eh, under eh, årtiondena innan det faktiskt avskaffades och när man diskuterar ett återinförande. Det är ju ingen som argumenterar för ett införande av arvsskatt för statskassans skull. Nej. Utan det handlar ju om att man, vill, man, man tycker inte att folk ska kunna ärva helt enkelt och är beredd att ta en direkt förlust för svensk ekonomi för att kunna genomföra sina... Ja, pracka på sin moral och sina ideologiska idéer på andra.
1: Det är sånt som gör att vi har ett existensberättigande. <laughs> vi, vi slåss när den här kampen fortgår ju även när det gäller då till exempel skatten på inkomster. För där ser det ju delvis likadant ut som vi var inne på tidigare. Eh, vad finns det för andra skatter som, som skulle förbättra entreprenörsklimatet i Sverige? Är det nå några andra akuta saker som du skulle ändra på om du fick vara finansminister för en dag?
0: Ja, det är ju en hel del krångel kring skatt på ägande fortfarande. 3 reglerna är ju en evig snårighet, till exempel. Så att det, det, det skulle ju behövas att. En... Det
1: handlar om utdelningar i formatsbolag och hur de står i relation till lön.
0: Precis. Och det är, det är komplicerat och det är svårt att planera för. Det är svårt att förklara för folk. Det måste finnas en, en tydlighet om en förutsägbarhet, och man måste också. Skapa en acceptans och en förståelse just för att pengar är inte någonting dåligt. Att människor har pengar är inte någonting dåligt. Detta är ingenting som ligger i något valv hos Joakim von Anka och någon hoppar omkring och badar i. Utan detta är kapital som investeras och som skapar arbeten, skapar välfärd, skapar ekonomisk tillväxt. Och det, det finns ingen anledning att försöka... Begränsade det av någon slags moralskäl. Man måste se till den ekonomiska verkligheten och konstatera att Sverige är på många sätt redan ett, ett högskatteland. Det finns ingen idé eller det finns ingen, ingen vettig tanke med att försöka driva kapital och entreprenörskap utomlands. Därför att då har vi ingen tillväxt. Då har vi ingen ekonomi. Nej.
1: Kanske mindre skillnader. Skillnaderna ökade i Sverige när Ingvar Kamprad flyttade hem. Sverige blev mindre jämlikt av att ha en mångmiljardär här. Men det gjorde ju inte någon annan fattigare. Annat än relativt. Eh, nej men, och det är sant. Och, och då vill jag säga tillägga i för sig att de, för de flesta så är ju just förmögenheterna eh, inte minst då bundna i företag som skapar eh, tillväxtarbetstillfällen. Men även om man hade pengarna i kass, kassavalv och badade i dem så tycker jag att man har sin fulla rätt att göra det med sina egna pengar som man redan innan har beskattat beskattats för och som man kommer att skatta för när man väl konsumerar för dem. Men som sagt, det blir inte lika starka dynamiska effekter om folk skulle i stor utsträckning bete sig så. Stort tack för att du kom hit Amanda. Jätteroligt att ha dig här. Jag vill varmt rekommendera din och Anders bok Sörjda vingen, saknar få och den finns att handla där böcker går att köpa. På vilken boklåda på nätet som helst egentligen tror jag. Eh, mycket läsvärd, kortfattad och mycket kärnfull. Så att det är en riktig crash course i arvsgåva eh, och förmögenhetsskatten. Mycket läsvärd. Tack så mycket. Tack. att det är en podcast från Skattebetalarnas förening. Vi arbetar för låga och rättvisa skatter, rättssäkerhet vid skattskyldiga och minskat slöseri med skattepengar. Vi bildar opinion och folk bildar i skattefrågan och vi lever som vi lär och tar bara emot frivilliga bidrag. Uppskattar du podden och vill medverka till att Sverige blir ett land med minskat slöseri och rimligare skatter så stödjer du oss enklast genom vår medlem. Läs mer och bli medlem på www.skattebetalarna.se bli medlem. Tipsa också gärna andra om uppskattat och sett oss gärna i din poddlysningstjänst. Till nästa vecka, ha det så bra!